Hello， 大家好，欢迎来到全民大补汤的 Podcast 十二经络系列，十二经通样样通。大家好，我是 Liz， 我是玉伟。So， 我们今天的主题呢是肝经。那呢，肝经到底跟肝脏有什么关系呢？我们今天介绍一下肝脏。虽然我们大家可能都知道说，肝脏是个沉默器官，然后同时间也是我们人体最大的排毒器官。那所以，如果我们肝脏在长期处于这种过度的运作的时候呢，那那个毒素就会累积越来越多。所以呢，这个时候就很重要，说要能够知道要适当的排毒。那所以除了解毒以外呢，肝脏也有合成的这个功能。那它合成很多人体需要的营养素，所以总体来讲就是保养肝脏是一个很重要的事情。那另外从中医的角度呢，那就请玉茹来介绍一下肝脏我们应该怎么来保养。嗯，好的，没问题。大家应该都有听过一句话：肝如果是好的，人生就是彩色的；肝如果不好，人生就是黑白的。所以，哦、对啊，所以不得不说，就是能够影响我们肝。最大的因素，同样影响肝经最大的因素呢，除了熬夜啊，还有饮酒的习惯之外，就是我们的情绪压力的部分。而且我们五月份刚好也是就是呃心理健康意识月，所以我们都会要特别提一下，就是这个压力、情绪跟压力的部分。因为我们生活在今日的社会里面啊，每个人或多或少都有一些生活压力或是工作压力，真的。对啊，而且特别是现在，就是现在在在可能历史有听到说，台湾就是现在是处于三级警戒状态，所以每个人就是呃出外出门都要戴口罩，然后呃不然的话就是尽量就是要留在家里面。而且我们现在开始呢，就是所有的餐厅都只能外带，不能内用。嗯，所以对，而且我还听说那个就是连要出门，像说。有些地方还要先提前先预约，才能就是去那边领东西，就不能一下子很多人在外面排队这样子。对啊，而且我们现在就是出门每都要都要去都要有一个十连制，就是等于说我们到每一个地方，我就要扫一个 QR code， 然后就会发送简讯给那个、哦、呃防疫防疫中心去去，就是跟说每个人大家追踪每一个人的行踪这样子。哦 ，OK。对，那所以处在这样子的状况下，就是真的是压力非常非常大的一件事情。真的，对。那当我们的压力如果持续一段时间，就是比较长的时间没有办法解除的话呢，中医就会出现所谓的郁症。那郁症最常见的类型，对，就是肝气郁结的部分。OK， 就是很忧郁的意思。对，就是一个很忧郁的情况就会出现。我现在就有点忧郁，有无助的感觉吗？<笑>没有错，超级忧郁。Oh no！ <笑>那所以，我们今天就来讨论一下說，说那因为既然大家都压力那么大，但是又出门又需要注意，然后还有很多限制的话，那我们应该就来讨论一下，这个时候应该怎么样好好把自己保养好，尤其是我们就是身心灵方面都要注意到这样子。嗯，没错，这个时候刚好是我们可以好好正视自己的健康状态啊，然后认识自己的内心的最佳时期，所以大家就来一起听我们的 podcast， 来认识这个， yeah. <笑>就是我们怎么怎么去保养我们的身体。没错，没错。那刚刚玉伟提到肝郁这个状况哈，那通常肝郁的这症状有哪一些呢？像肝郁的症状的话，刚刚有提到就是忧郁嘛。主要是忧郁的部分，那所以我们就会比如说，嗯、呃，时不时我们就想叹气呀
这样子。嗯、然后肝经因为是从等于说从从脚开始一直到我们的、呃、头上这样子， okay. 所以在它经过的地方，尤其是像肋骨或是胸部这个地方，都会有压痛的感觉。哦、oh. ，然后也进而影响到我们就是这种疼痛感，然后气滞的情况，所以我们就会可能会有、哦、我们的呃肠胃功能的会失调啊，就是我们可能会便秘或者是腹泻。然后女性的话呢，就会有月经失调的可能性，这样子。OK， 还蛮有意思，因为你说就是叹气或者胸闷，就的确就像如果人家不是那种看我们看剧，人家很生气，然后突然那种喘不过气来的感觉，就是这个样子哦。对啊，就是如果太生气、太生气的话，就是哎话讲不出来，嗯、<笑>对不对？真的会。而且如果我们说去看中医师的时候啊，不是中医师会。把脉嘛，对不对？对，我要双手伸出来，然后放在枕头上面，让他就是摸脉这样子。对，没错。所以肝郁的情况下，我们最常呃，中医师能够把到的脉又称之为弦脉。弦脉就是有点像哦，你手放在那个吉他的琴弦上的感觉。嗯，对，大家也可以试试看，在左手的部分，<笑>三只手指按在那个、哦、你的脉搏上，就是手上的脉搏上面，看看有没有觉得有没有按到，好像有一个琴弦。<笑>感觉哦，对啊，可以试试看。大家可以就是在听的时候，还可以就是把手放到右手，放到左手。对对，如果有弦脉出现的话，那可能就会有一点点就是气不太顺的一个的、okay. 一个征兆这样子。嗯嗯。Okay. 然后在中医里面呢，因为肝脏是属木嘛，脾胃是属土。那刚刚就提到说会影响我们的脾胃功能。因为木克土的关系，所以当肝出现问题的时候，也很容易使我们的消化系统受到影响。这样子，嗯，果然是都连在一起的，所以就是有时候像生气吃不下饭，或者很很郁闷就是很吃不下饭，就是这个意思哦，对不对？没有错，所以大家一定要就是注意我们的肝脏啊。<笑>嗯 ，OK， 那就像我们刚刚提到，就是关于肝郁的症状，那我们现在就来讨论一下说，说那该怎么样保养我们的肝。嗯，那保养肝脏的话呢，我们就来跟大家分享一下养肝七招。等等，哦，有七招 ，OK， 那我们就先从第一招来开始了。那请问第一招是什么呢？第一招呢，就是我们要少熬夜。哇、哦，这个就太难了，听着就是人人皆知，<笑>但是就是很难做到的一件事情。<笑>没有错，就包括。现在人生活，我们真的是可能因为上班时间的关系吧，对不对？而且尤其是现在大家在家工作的大部分啊，我应该说，然后嗯、呃，可能下班时间都很晚啊，或者是就是一些怎么说，就是很很想要有一些自己私人的时间，可以去做自己想做的事情。那这个时间肯定是放在下班、嗯、下班之后嘛？对啊，嗯，没错，所以。的确，就是说说不能熬夜，但是真的是很难的一件事情。那居然提到说不要熬夜，那我们应该是什么时候要休息才能就是保养到我们的肝呢？嗯，基本上呢，从呃中医的气血循环来说，我们的凌晨一点到三点的时间是肝经气血最旺盛的时候，所以如果在那、okay. 那一段时间里面呢，我们能够闭上眼睛躺下来，好好的让自己休息休息的话。其实是我们是养肝最棒、最好、最佳时间这样子。OK， 所以各位记得就是再怎么想熬夜，至少在一点以前赶快跳上床先睡觉。如果真的还想要起来的话，就可能睡到差不多四五点再起来。四<笑>五点
是蝴蝶结的运动之类的。对，但是还是建议大家可能起至少要睡嘛，就是不要间断你的睡眠时间，睡满至少六到八个小时是最好的。嗯、对、嗯、，OK， 好。所以第一招就是不要熬夜。那第二招是什么呢？第二招就是我们要少生气喽。那出来，因为刚才说生气的话，就整个是胸闷或没胃口，<笑>没有错。就是尤其是肝脏，肝脏来说，在七情里面是主怒嘛，所以你生气的时候是特别特别影响肝脏、嗯。Nice 啊，原来如此，所以真的就是要少生气，所以就是要放轻松、深呼吸这样子。没错，保持愉快的心情、嗯，让自己去做一些就是会让自己开心的事情。嗯，<笑>对啊，就减少就是。被人家容易按到扭的一些点，这样子<笑>，<笑>这个好像这个好像比较比较难吧，就<笑>是要减少一点啊，对不对？不然的话，碰到什么时候都会能够动怒的话，那那个肝实在是会真的受不了。对啊，其实是其实也蛮好玩的一件事情，因为在一个高压的环，就是现在限制这么多的情况下，真的会有人就是特别特别白目。嗯，<笑>就是就想说你怎么可以还这样呢？就很傻眼，就是还蛮好笑。因为现在台湾现在是规定说，我们出门就是一定要戴上口罩，不然的话就会被呃，我们就是会被罚呃罚款。嗯，会有罚款，三千到一万五台新台币这样子。嗯，但是还是会有人就是啊，就是不戴口罩啊，然后你讲他，他会跟你说。啊，这是我的自由啊，什么什么的，然后你就会开始那个火就开始往头上冒。<笑>想说就是因为这样，所以变成还要再到这关更久，那就更没自由了。但是这也是没有办法的事情。真的，真的，大家真的要特别，尤其是这段时间呢，就是我们就稍微稍微配合一下吧，这样子。嗯，没错、啊，就是为大家好，对啊，不然的话，我相信大家也不想在家里关太久，对吧？嗯，没错、啊。所以。第二招就是少生气，放轻松。真的有碰到什么点，就开始那个火燃烧起来，就赶快深呼吸，或是转移目标，让自己放松一下，会比较好一点。嗯，像是呃，有些人可能就会建议说，哎、欸，当觉得自己，呃，糟糕，火一直往头上在冒的时候，深呼吸，停个三秒钟，<笑>嗯，然后吐一口气，再去说自己想说的话。嗯、哦，对，就让自己有一个缓和的时间，对不对？嗯，没错。OK， 好，所以记得大家要深呼吸，真的要多深呼吸，在这个时候。好，那第三招是什么呢？第三招就是不要乱吃药。哦，不要乱吃药，药是指就是那个 over the counter 那种，就是可以直接去店里面买的，还是指哪一些？呃，尤其是我们刚刚不是说，就是肝脏是一个排毒的器官。那无论我们吃什么药物来讲，好了，就是一定会呃，怎么讲，就是会有一些毒素的部分。对，这样子。那尤其是像呃长辈群啊，就是可能呃爸爸妈妈、阿姨啊、叔叔啊、伯伯啊，可能都会在，比如说通通讯软体这么呃盛行的时候，我们跟他们都会分享一些哦。吃什么东西，怎么吃最健康，或者是什么什么那种来路不明的偏方，或者是一些就是哦，嗯、oh. 呃，他们之前好像很有名，就是一个什么橄榄油排石，就是排那个石头那个方。哦、oh, ，就是排胆石那种的。对，就是那个就是很危险的一件事情。嗯哼哼。对，所以我们在吃任何东西之前，就是药物这些会对身体就是。
比较有影响的东西的时候，我们最好还是先咨询过专业的医师或是营养师。嗯，对，没错，对啊。而且虽然说提到药，和刚刚玉伟提到，就就是一边偏方，有时候可能是说吃哪一些食物混在一起，或者怎么配这样吃，所以其实就是变成说，不管吃什么，都应该还是要跟专业的先确认过，说适不适合你的体质，再决定说要不要来尝试那个药物或是偏方这样子。对啊，尤其是就是配方药物来讲好了，因为药物无论是无论是食物或是药物，其实都有呃不同性质的区别。那有些、嗯、有些药有些食物它是偏凉性，有些是偏热性，有些是偏温性，其实都要看个人的体质。因为你原本如果身体就是很燥热的人的话，你在吃热的东西，那不是会让自己就是可能。是整个脸涨红，然后整个大流汗嘛？对，就更火旺了。没错，所以这样是真的是<笑>真的是不行的。所以如果尤其是呃，我们可能亚洲人吧，特别喜欢就是喝一些补汤啊什么之类的，哦、對就是要特别去嗯，没有，就是就是真的是要特别小心说，哎、欸，这个这个这个配方到底适不适合我体质来吃？嗯，没错。对，所以再次提醒大家，就是还是要就是吃什么东西，因为还是要注意一下是不是适合自己，而且就是量也不要一下吃太多这样子。嗯，没有错。OK， 那我们接下来进入第四招是什么呢？第四招就是我们要多吃可以养肝的食物。哦，所以虽然刚刚上面提到说不要吃来路不明偏方，可是变成说还是要注意说可以吃一些补肝的东西，对不对？嗯，没有错。像是因为呃，又讲说，现在又回到说哦，中医也讲说，肝的五行是属木嘛，那木呢就是主青色、绿色，所以我们就可以多吃一些绿色的蔬菜水果。OK， 对，那有哪哪些举例？我们先从蔬菜开始好。那蔬菜方面有什么推荐的？蔬菜的话呢，就可以推荐大家吃菠菜呀、啊，然后甜菜呀、啊。胡萝卜、大蒜之类的蔬菜， okay. 因为它含有那个丰富的有机硫化物啊，然后生物类黄酮之类的，那可以帮助我们肝上来呃一个就是解解毒这样子。OK， 就大家要记得多吃些这种深绿色蔬菜，然后可以帮助就是肝功能这样子排毒。嗯、OK。那水果类有哪一些呢？呃，水果类的话呢，我们就可以吃像是木瓜、凤梨，还有柑橘类这种富含维生素 A、维生素 C， 然后可以帮助我们的肝脏功能做一个修复的作用。嗯 ，OK， 对，而且水果这种几样都是那种高纤维的那个，有很好的酵素，可以也是帮助肠胃这样一起的。OK， 对，没错，尤其是饭后吃水果，是饭后吃水果部分很好嘛。<笑>可以帮助消化，消化没错。Nice。那肉类方面，就蛋白质部分呢？肉类的话，我们就呃会尽量就是选一些优质蛋白，比如说呃脂肪含量不要那么高的肉类。OK。嗯。Got it。那另外我刚刚好像你有提到说有坚果跟油脂类的，还有哪一些？然后坚果油脂类的话呢，我们就可以像是呃。洛梨呀、啊，或是橄榄油之类的，针对摄取、嗯。然后坚果类的，就是哎，这些因为是优质油脂嘛，对它可以就是帮助我们的呃，就是、说呃，应该说帮助我们的肝脏
再听一下。OK， 好，没问题。讲，诶<笑>、欸，因为前面好像没有特别讲到，就是好像我们前面吃养肝食物那边，我们好像只有讲那个蔬菜水、蔬菜水果而已。哦、oh, ，是不是 ？OK， 还是要我、呃、想一下。哎，我如果是对着稿要有 pen point 的话，你有你有 bullet point 的话，就是都有提到一点。对， oh, okay, okay. 那那这段这段重录好了，这食物你就我们就大哦对对、啊，我们就大概提一下就好，你就变成说蔬菜水果，我们就当重点讲，然后就你就我就说那另外还有一些推荐，就是说还有低脂肉类，就海鲜坚果跟好的油脂，就这样带过去就可以，这样就可以不用讲了、嗯。好好好，对，那我们就这样讲就好了。对啊 ，OK， 停停一下，<笑>你需要喝口水吗？那刚好先暂停，我们刚。<笑>对啊，我们刚刚还蛮顺的。你刚刚就我们已经讲的讲完快，快快结束了。嗯，已经讲一半了，而且很顺哦，不错。对啊，对啊。好，那我们就招式施展，第四招展。好。那接下来我们就介绍第四招是什么呢？第四招就是要多吃养肝的食物。OK， 就是我们基本每天的食物来来取决。OK， 那又是哪一些东西呢？请介绍一下。嗯，好，没问题哦。那能养肝的话呢？因为肝在五行是属木嘛，那大家知道木又是呃属于绿色跟青色，所以的、嗯，所以我们可以多吃深呃绿色的蔬菜水果。OK， 那如果是绿色蔬菜水果，有哪些？大概介绍一下。嗯，像蔬菜的话呢，对啊，就可以推荐大家吃菠菜、甜菜啊，还有胡萝卜、大蒜之类的。这些因为它富含有有机硫化物，还有生物类黄酮，就能够呃帮助我们的肝脏一起来代谢毒素。OK， 就记得呃肝脏适合的蔬菜就是那种深绿色的那些的，可以帮助肝脏解毒。那刚刚你还有提到水果，那有哪一些呢？那水果的话呢，我们就尽量选择一些呃比较多有那个维生素 A、维生素 C 的部分，像是木瓜啊、凤梨，还有柑橘类的水果。那这些，因为它的呃不，它的维生素可以帮助我们的肝脏功能来做一个修复。OK， 嗯，好的。而且刚刚你说到的水果，就是还有很好的酵素跟高纤维，所以都可以帮助消化这样子。对，没有错。OK， 好。那除了水果跟蔬菜以外，还有另外大概哪一些推荐大家可以吃的吗？嗯，像还有一些呃，就是选择一些低脂肪的肉类啊。还有海鲜，以及那个富含那呃优质油脂，像是橄榄油或是一些坚果类的食物，都是能够、oh. 呃帮助我们的肝脏的。OK， 好的。我在这边再提醒大家，就是在食物上呢，记得还是要细嚼慢咽，不然的话你如果大口大口吃下去的话呢，就是没有办法吸收到那么多，那就就对身还没有那么多的营养素，可以直接到肝脏达到那个效果，就还是要慢慢吃。嗯、<笑>对，好，那就说。<笑>那我们接下来就进入到第五招。那第五招呢，就是要特别进入中医的部分，就是要跟大家分享呢养、哦、肝的穴位。好，到了穴位部分了，噔噔。对，然后第一个穴位呢，想要跟大家分享的就是奇门穴。OK。对，奇门穴的话呢，就是在我们的呃奇门穴的定位是在我们的呃。等一下，哎、欸、哎、欸欸，我就在故意停，故意停下来，稍等我一下，我<笑>有听到，听到了，<笑>好 Q， 也忘记是第几，是第几个肋骨。<笑>你要先 pause 吗？没关系，就是他这样，你也可以比较好剪，会会哦，对啊，你就继续，对啊，就继续啊，没关系、嗯。好
，反正电影查完你 OK， 我们就是继续开始就好了。笑死！因<笑>为<笑>就呃，不是在瀑布吗？笑,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>死我了，好了 ，OK， 好好笑。那三音教修查一下吗？<笑>三音教没有，三音教不。如果要刁你一下，超笑的。电脑狙击。太 Q 太 Q， 没关系，就是有这种太好笑。好啊，你准备好跟我讲，还需要再喝口水吗 ？OK， 我准备好了。好。OK， 那刚刚第四招是接到食物，那接下来我们进入第五招喽。第五招呢，我们是要跟大家分享一下，就是养肝的穴位。哦，我们到穴位部分了。嗯，穴位的话呢，第一个想要跟大家分享就是我们的奇门穴。奇门穴呢， okay. 又是肝脏的木穴，是一个交汇穴，所以呢，呃，奇门穴尤其对于呃我们的疏肝有非常好的作用。那它的定位是在、okay. 呃我们的胸。就是嗯，那个第六肋间隙，然后是在乳头的正中，就是乳头下第六肋间隙那边。那大家可能是想说，哎、呃，有时候大家可能呃，有时候可能女生好了，因为有胸部的关系，所以可能位置不是那么准。那但、嗯、但是没关系，我们就是大概数第六个肋骨，然后呃往下压。如果有压痛的部分呢，我们就是轻轻的按压，不要太大力，然后去按摩这个穴位。Okay. 就可以舒、哦，就是可以疏通我们的肝经这样子。OK。那除了奇门穴外，还有其他的穴位可以顺便一起一起按的吗？嗯，那还有还有第二第二个穴位想跟大家分享的呢，就是我们的三阴交。哦，三阴交哪三阴呢？对啊，三阴交的话，它其实是不只是肝经，它还有我们的脾经以及肾经通过。所以这个穴位按下去呢，其实对我们的三条经络都会特别有调整。嗯，这样一次补到三个 ，nice。对，超棒，有没有？对，没错，算是一个日常养生保健穴啦。那三阴呃三阴交的定位呢，就是在我们的呃内脚踝，先先找我们的内踝尖，然后把你的四根手指头放上去最准，在我们的胫骨的后缘，刚好这个四根手指头的宽度，那个穴位呢就是我们的三阴交穴。那你压下去的时候，可能也会。大部分人都都会有一些压痛感，尤其是女生的话。嗯，对。OK， 我记得刚刚玉伟提到说，四根手指头是从食指到小拇指的四根手指头，不包括大拇指哦。没、嗯、错。嗯，对。OK， 那如果这两个穴位你刚刚提到按压，这大概应该按多久？还是有什么特特别需要注意的地方吗？嗯，其实我们这三个穴位压的话，我们可能大部分就是呃，可能压按压个二到三分钟左右差不多了，然后觉得好像嗯、呃、穴位的这个地方有微微的发胀发热就可以了。哦、oh, ，OK， 嗯，刚才好，没问题。要记得各位是奇门跟三阴交，然后那个位置跟那个定位的话，我们到时候也会在部落格里面会写比较仔细一点的。嗯嗯 ，OK。那除了穴位以外，接下来是我们的第五招。那再来是第六招是什么呢？第六招的话呢，就我们可以喝轻松茶哦。茶 ，OK， 那哪些茶呢？花茶之类的吗？嗯，对。一般的话，我们其实花茶来讲，对呃现代的人，我们可能比较能接受花茶的味道。以中药茶来说了，哦，对，对，这的确是因为中药茶。
那个味道比较重。<笑><笑>对呀、啊，而且现在就是我们要文青一点，所以我们喝花茶没关系。而且是轻松茶的话，就觉得说喝喝中药茶好像不是很轻松的感觉。<笑><笑>对呀、啊，中药茶好像就是啊，我一定要去中药房买嘛，没有嘛，其实喝花茶就可以了。Oh, 所以跟大家介绍一下， nice. 那我们花茶呢，我就可以来用我们的玫瑰花。哦，原来玫瑰花是首选哦，不错哦、嗯。对，玫瑰花其实就是很常大家就会把它跟处理感情放在一起，但是有些人可能呃，对于玫瑰花就是喝了以后，他就会会拉拉肚子，就蛮蛮常有人跟我讲说，喝玫瑰花我会拉肚子啊，这样子。那有什么其他的就是代替吗？那像如果喝玫瑰花会拉肚子的话，就是第一个是看你花茶的浓度是泡太浓，如果你平常放、okay. 可能放什么五颗。那我可能就建议你说，你可能放先放个一两颗就好。对，就看你是泡多少水。你如果是五颗，然后才一小杯的话，就有点太浓了，对,对,对就有点太浓了，就是不需要这样子。<笑>对，对啊。然后，所以如果玫瑰花真的是哦，比如说哦，我还是我减量啦、啊，可是我还是会拉肚子的话，那就不要再喝玫瑰花茶了。OK，、嗯、对。那我们就可以改用像是菊花茶。OK。对，菊花茶的话也是可以帮助我们的肝经的一个。菊花其实是中药耶。对，没错，菊花确实是中药的一个。没错，它就是可以帮帮助我们的就是退肝火。嗯，所以菊花呢也有明目的作用。那一般人会把它跟枸杞两个放在一起泡，所以在放菊花的同时，也可以放一点点的枸杞，然后泡一杯大概五百 CC 的茶。每天喝五百 CC 就可以了。那菊花要放几朵呢？有有有有讲究吗？菊菊花的话，其实呃也是看个，我觉得也不要放太多啦，因为通常花草茶的话，会建议大家就是泡淡淡的，有一点味道就好了。OK， 嗯，那那个量就是一天可以，就是就是像说你那天泡这样子一把，那这一这一壶可以泡几次，还是说应该中间换，还是可以？多喝几次，还是最好不要喝太多。嗯，会建议说大家每天喝一杯就好了。哦、可能如果你想喝两杯，那可能我就会建议说，啊，你早上喝两百五，然后晚上喝两百五。哦 ，OK， 这样子。然后你要泡的时候，还是要把原本旧的那些呃菊花或是枸杞部分重新拿掉，然后再重新泡一杯。哦哦，所以是你说五百，就变成说如果分两杯喝的话，就变成说是各重新泡一次的哦。嗯。或者是一次泡好五百嘛，那你可能有些比较，哦，说真的是天气太热了或怎么样，那我先冰在冰箱里面，然后要喝之前拿出来退冰， okay. 我觉得也是 OK 啦，也是 OK 是吗、嗯、？OK 好，好，所以记得刚刚第六招就是喝轻松茶，然后玉伟有提到就是可以有玫瑰花、菊花或是洛神花这种简单又好喝的这种花茶。嗯，然后大家要注意洛神花的话呢，我们最好要呃饭后之后再喝，就是花草茶会建议说、哦。尽量少在饭前喝哦，为什么呢？茶类的饮品来讲，会建建议尽量大家还是在饭后喝会比较好，因为你肚子里面有些人胃比较敏感嘛，嗯、那可能、okay. 呃，就是在喝茶的时候，就是哎，有些人会说，哎，我喝完茶以后胃会不太舒服哦。对，而且洛神花通常会比较刮油一点，就有点像山楂那样子，哦，比较酸一点点，所以还是要在、嗯、大部分还是在饭后喝会比较好。OK， 好啊，那所以有玫瑰花、菊花跟洛神花当选择，而且洛神花还可以减脂哦，各位女性们这挺好，可以就是饭后喝点洛神花，不只是养肝，又可以帮忙就是消除刚刚
饭那一餐吃的多余的油脂，<笑><笑>就有一点就是美容养颜的功效啊，吃起来比较不会有那么罪恶感。<笑><笑>对。好，那刚刚是第六招，那我们现在到了最后一个第七招。第七招的话呢，就是多亲近大自然。哦、oh, ，OK。可问题是这个时候大家都关在家，也没有去大自然，这不是更郁闷吗<笑>、啊？是啊，但是如尽可能的话，如果还是呃能够有机会去户外，然后多接触一些花草树木的话，其实是也是对我们的舒压是非常有帮助的。嗯，确实，而且刚刚你也提到说，因为就是中医。就是肝是属木，然后就是绿色，所以亲近大自然就是很多花花草草都是绿色的，不、嗯、只是对眼睛好，也真的真的很舒肝。哎，真的就是你进去大自然就感觉啊，也真的就是很感觉很解放的感觉，这样。嗯，对啊，但是大家要注意，就是我们出门还是要把口罩戴好了。<笑>嗯，对，口罩还是要戴的、哦，各位记得，就是现在出门还是要戴口罩的，就算你是去就是比较户外就是空旷的地方，还是要戴着、嗯。对啊，因为保护自己。也要保护别人嘛，那你也要保，嗯、就是最最主要是说，你戴口罩其实是为了自己的健康着想，此外呢，也是为了你的家人的健康着想，因为毕竟你出门在外，你回来你要面对的还是你家人。没错，嗯，没错，了解。OK， 所以好，那刚刚我们介绍完了养肝七招，大家是否都记得呢？我们到时候还会在部落格里面可以再回去看哦。嗯，好，大家要好好的保养哦。嗯，好，那接下来我们就来介绍方剂的部分喽。嗯，今天我们是介绍逍遥散，然后也是妇科良方。嗯，逍遥散就是大家可能他很常听到逍遥散嘛，这样子對就是一个很等于说是一个肝的肝经的代表方剂。真的，没错，逍遥散真的蛮常听到，而且那吃的真的就是会很。很逍遥的意思吗？<笑><笑>对啊，因为我们不是有提到，就是前面是就是用肝气郁结啊，然后就会有一些压力，然后就会郁闷。郁闷的话，我们就是要逍遥啦，嗯，逍遥。所以逍遥散的名字也是因此而来，这样真的很有趣哈。取名字真的会想到这个，就是用这个词，真的还蛮有意思的。对啊，就是我觉得中医真的是很非常厉害，真的。这这逍遥散的由来有个故事吗？就是它是怎么？从什么时候开始的吗？嗯，哇，逍遥散呢是出自呃《太平惠民合剂局方》。那这一本书呢是有、呃、在宋朝的时候有朝廷颁布的一部大型方书。那因为宋朝的皇帝呢非常非常重视的医药，相传是说因为宋朝的开国皇帝赵匡胤这个人呢，他其实会就是懂一点医理针灸的部分。嗯、OK。对，那他的弟弟呢？现在也是一个宋，就是他的弟弟继任他，就是当宋朝的皇帝。他非常的喜欢医学，所以他会就是就是他跟他们就颁布，就是哎，我只要有县方，嗯，或者是县医书的老百姓，那我们就重重有赏，可能赏金、哦，或者是给他官职来做。哦，这个方法真的很不错。他当时很聪明，就是为了要能够收集所有就是好的偏方跟书籍。对啊，因为古代民间来讲，就是很很多大家其实都是什么一些家传的秘方啊之类的，就是就是真真的非常非常多。所以朝廷能够有这样子，而、嗯、说我重赏，那我希望大家都把这些好的东西，那给献给朝廷，然后朝廷把它呃。就是呃收集起来，然后变成一部就是医典
来说，其实对我们就是后世的医学是非常非常有帮助的。嗯，当时很有远见，这样就还有收集到好的方子，不然的话，以前都是那种手抄书，嗯，就传传传到不见，就还真的蛮可惜的。对啊，所以就是如果能够就是有朝廷，尤其是有这种就是功利的一个人哦，去颁布的这一这一个疑点的话，就是应该就是会更有可信力，因为、嗯、因为毕竟就是朝廷里面也是有御医嘛，那御医就会针对这个就是方的部分来做一些就是哦这个方到底行不行这样子。嗯然后，或者是他去会去，就是编，可能就会去下注解啊。对，哦，就当时有夏侯禅，真要感谢当时宋朝的皇帝有远见。<笑>是，没有错，就是特别重视医药的部分，可能跟当时的背景有关系啊。因为就是宋唐唐朝之后，然后是宋朝嘛，那战兵荒马乱之后，他就是开始老百姓需要养生，养生那个就是休息的时候。所以重建的时候，对，就是特别的重视医学。OK， 好，所以原来这样是逍遥散的由来。那我们接下来就来介绍啊，逍遥散到底是个什么样子的方？那它的，我们现在讲讲它的组成，它到底这个逍遥散里面有哪些药？那逍遥散呢，它里面有当归、白芍、柴胡、白术、甘草、茯苓、生姜跟薄荷。那这一个方其实蛮有意思的、哦，它一方面可以疏肝，然后一方面可以养肝。哦，它是双用的。没错，那尤其是就是它的是是一个疏肝解郁啊，然后养肝的部分就是养肝、柔肝、养血，因为它里面有当归嘛。对对，当归、白芍这个部分呢，就是一个柔肝养血的一个药材，而且还可以健脾祛湿。嗯。我都一直都觉得这方剂，他们真的是搭配的很好。对啊，但是方剂真的是一个，因为方剂大家可能知道，就是哦，有君臣佐使，所以这在尤其是像用兵遣将一样，一一个方就是一个军队的感觉，所以真的是我觉得真的是蛮厉害的，就搭配的很好，真的很厉害。嗯，你要是多一位好像也不行，少一位更不行了。对，但是同时间就是，如果要能够就是很克制，就有些人需要什么或者哪边比较重的话，又还可以再做调整。嗯，对，没错。像我们逍遥散呢，主要是针对于肝郁脾虚的部分。那肝郁郁久了之后呢，会就是大家知道郁久了，可能就会生火化，就是化火生热，就是会有热象出现。那人就会开始觉得烦躁易怒啊。或者是头痛啊，眼睛干涩，然后嘴巴也干，然后小便也就是哦黄啊痛啊，然后就是有很多热象。对，大家就可以想到说，就是、因为是火嘛，所以热就把你里面的这个水分通通都烧光，所以就不会到各种干。<笑>对呀、啊，所以这时候呢，那古人就很聪明哦，他又在逍遥散里面加入了可以清热凉血的呃两味药，一个是牡丹皮，另外一个是栀子。就形成了单治逍遥散、嗯，也就是我们现在所谓的加味逍遥散。哦，对，加味逍遥散也常听过。对，對没错，就是针对有热象、哦。OK， 所以记得如果有热象的话，就变成可能还会变成加这两味药进去、嗯，就变成加味逍遥散。对，没有 OK， 搞的。那如果在就是服用这一这一帖方剂来讲的话，有什么建议的吗？像建议的话呢，呃，一定就是。就是毕竟方方剂还是药物
所以还是要建议大家去找呃，就是去看中医师，然后请中医师去辨证，确定你的症状，就是你的症是所谓的肝郁脾虚或是肝郁血虚的部分，我们再可以，我们才可以就是开用逍遥散。那如果只是就是有热象、嗯，然后我们就是用加味逍遥散。对，这样就记得，嗯，总算是这边就是会提到一个方剂来介绍关于是针对每个经络的这个。方剂，但是记得还是我们刚刚也提到第三招，就是不要乱吃药，所以记得还是不管在服用什么之前，都还是要先请专业的看过一下，看看是不是适合你的体质、嗯，还有你的症状，然后对症下药这样吃。啊、嗯，没有错。而且其实肝郁像肝郁的症状的话，其实我们女生反而比较容易有肝郁的症状出现。因为我们可能也是，就是平常说哦，可能内衣穿太紧之类的。<笑>哎呀，女生嘛，反正就想比较多，而且都是那种本来就比较靠怎么讲，比较偏情绪化的。对啊，情绪情绪压力比较大嘛。对，女生比较 emotional。对啊，所以逍遥逍遥散呢，就是反举，就是有病症是在肝啊、胆啊，然后眼睛啊、脾啊、胃、精神啊，还有我们的生理期。前面有提到我们生理期。嗯然后子宫啊、白带乳房，呃，更加还有更年期的症状的话，其实就是都可以使用逍遥散或是加为逍遥散。对，所以最常会叫妇科两妇科两方，没有错。对，但是记得各位，就虽然说是妇科两方，不代表男性不能使用，因为不代表说男性就没有就是干预的这个问题。对啊，就是精情、精神情绪压力大，就是有忧郁的，其实。有气郁，像是我们前面讲到气郁，有气郁的问题的话，我们也是可以使用逍遥散的。嗯，对 ，OK。所以，我们今天的方剂就是逍遥散，也是复合良方，啊、是针对就肝郁、气郁这个部分的。嗯、但是，记得我们就还是提到说，就是在想要尝试这个方之前呢，还是先去呃由中医师来鉴定，说是不是适合你，然后也该怎么服用要。吃多久？吃几帖这样，然后量等等的都可以请他们专业的来调配适合你的量，这样子、嗯、没有错。尤其是现在就是呃呃，台湾的话，它目前就是说我们的顺天堂来说的话，它也有针对就是呃现在一个非常红的方叫做清关一号。哦，没有听过哎、欸。就之前之前，其实我们在直播的时候有稍微提到，就是呃，就是用用那个用我们的中药方剂来预防，就是呃新冠肺炎这个这个症状。那它的它的方其实就有有点像啊，可能有几味药不同，但是像像是像像这个这个这个方剂，就如同我前面已已经说过的，这是一个处方用药，所以大家一定要去找中医师。来帮你做辩证，看你去适不适合去用这个方剂。那你随意不用的话，可能对你对你的身体就没有好处，更有可能会伤害你自己的健康。这样子，对。再次强调，我们每次到说到就是吃这个方剂或者不同的食物跟药物的时候，都还是再再次强调，就是一定要就是找专业的来帮你确认说是不是适合你在服用。千万不要先自己说哦，我就直接去买来吃吃看，到时候如果哪边不舒服的话，就那就不好了。对啊，就得不偿失这样子。真的。啊，那今天就是以上我们介绍的逍遥散，希望大家喜欢哦。嗯。
。好，那我们到最后的部分呢，就是我们的芳疗了。说到芳疗呢，那当然就是精油咯。然后呢，我们其实在，在呃我们的二十四节气的部分呢，在清明这一个篇里面就有介绍到竹菌、肝经的精华有配方。然后所以呢，有兴趣的朋友呢，可以到我们的那一个。连接去看一下，说那整个配方是怎么搭配的这样子。那如果是单方的精油的话呢，其实我们就可以从一些基本来讲，就是有迷迭香啊，或是德国洋甘菊，或是薄荷、茴香、柠檬这种的单方精油来使用。那如果是说怎么使用的话呢，就是基本就是像我们刚刚玉伟有提到说，就是。干净，然后有那个奇门跟三阴交，对不对？然后说就可以，就是把它涂在那几个穴位之后呢，然后就再做按摩就可以了。那不然就是如果想要这个时候，反正大家都在家里嘛，要放松就可以泡个澡啊，泡个脚，然后就可以就是滴几滴那几个单方精油进去，就可以就是来达到就是疏肝又放松的效果。嗯，没有错。然后是这边也想跟大家分享一下，就是因为大家知道，就是像精油现在现在算是一个非常非常流行的，嗯，确实，对啊，现在算精油非常流行。然后也想跟大家分享一下，就是有我们抗病毒效果的精油，那大家可以搭配扩香机啊、哦，或者是就是加在我们的酒精喷雾里面来做使用，就可以更就是好像有一种更抗菌啊、消毒的一个效果，抗病毒的一个效果这样子。Nice。所以抗病毒的精油的话呢，刚刚玉伟提到，然后有我们就列几个给大家，然后就有台湾红会，然后有茶树精油，然后还有欧洲的澳洲的尤加利，然后安油藏，然后刚刚我有提到就是迷迭香跟柠檬的搭配，或是天竺葵跟柠檬的搭配，这些这几个都不错。没错，尤其是我现在的精油酒精里面呢，酒精桶里面加的就是茶树精油。Nice， 我个人也很喜欢茶树，而且就是。出去啊，就被蚊虫咬啊，或是想要预防被蚊虫咬，就都会先涂上一些，就是先喷一些在身上这样子。哦、对啊，这些柑橘啊，就是有就是比味道比较这样子的，好像都是，然后可以防还可以防蚊虫哦。对啊，超好用的，而且那味道也不会太重，但是其实还蛮就是舒服的。对啊，像比如说我们刚刚上面上述讲的精油，大家就可以选择自己喜欢的味道。然后加在那个酒精里面当做喷雾使用，就除了抗病毒之外呢，还可以防蚊虫，是真的一举数得，太错，真的超好的。对，所以大家就是可以选自己喜欢的精油。然后如果就是觉得怕说哦太浓的话，就先就是先从一两滴开始，然后等就是再来使用。嗯，没错。对啊。非常感谢大家收听《全民大补汤》Podcast 十二经络系列，十二经通样样通。希望大家喜欢本集的内容。如果有任何问题，或是想要了解更多的部分，欢迎在我们的平台留下评论。嗯，也请持续关注我们的 IG、Facebook 还有 Blog。然后所有的文字部分呢，都会抛在我们的 Blog 里面哦，也会在 Facebook 抛上链接。那我们固定更新的时间呢，会在每个月最后一周的星期三，请大家多多支持我们哦。那我们下次见啦，拜拜。拜拜